0: Se você não pegou o culto do domingo passado Vale a pena pegar pelo Spotify Nas nossas mídias sociais Como disse aqui na hora dos recados Ele é o resultado de um estudo De que pastores estão fazendo E nós não estamos fazendo aleatoriamente Esse estudo Nós estamos fazendo de tal forma Em que a gente possa se autoavaliar avaliar Como igreja Como pastores Mas como igreja no geral Porque se Jesus nos disse que ele iria nos enviar como ovelhas no meio de lobos, a despeito de qualquer situação, ou de qualquer futuro que nos espera, ainda que nós temos esperança de dias bons, nós precisamos ser treinados para vivermos dias maus, porque o que vier além disso é lucro, quem está aqui irmãos? então nós oramos como se tudo dependesse de Jesus... Mas nós trabalhamos como se tudo dependesse de nós. E esse é um segredo aqui, quem recebe fala amém, cara. Você ora como se tudo dependesse dele, mas você faz a sua parte como se tudo dependesse de você. Então nós oramos pelo Brasil, esperamos um futuro bom à nossa nação. Mas ao mesmo tempo, nós nos preparamos para os dias maus. Porque se ele nos disse que seremos enviados como ovelhas no meio de lobos... Nós temos que estar treinados para viver esses dias. E eu acho que esse material do culto passado e deste, ele é muito denso demais. Ele é denso demais, porque ele é fruto de um estudo. Então, não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu separei hoje para vocês. Mas vou tentar, senão a gente faz a parte 3. Agora vale a pena você rever, você você estudar, você penetrar um pouco mais dentro disso. Diz assim, Atos capítulo 5, versículo 42. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Vamos em Marcos capítulo 6, 54 a 56 logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, eles percorriam toda aquela região, e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que Ele estava, e aonde quer que Ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para a praça, os necessitados iam para a praça, suplicavam para que, Pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto E todos os que nele tocaram Eram curados Amém Pai, essa é a tua palavra E o Evangelho é o mesmo ontem, hoje e eternamente Por isso nos ajuda a nos prepararmos como igrejas Como igreja para os dias maus Como discípulos do Senhor como estes que viveram há dois mil anos atrás, e que puderam Senhor levar para fora das sinagogas, a essência do Evangelho e tocar em povoados, cidades, campos, cidadelas, praças, onde, eu quero, onde, onde, onde sequer havia um cristão, havia transformação naquele lugar, nos ajuda a ser uma igreja que transforma a sociedade onde ela, ela está inserida... Nos faz uma igreja relevante Não pela quantidade de membros Mas pela intensidade Do discipulado E pela transformação Que esta igreja promove na sociedade Em nome de Jesus Quem concorda diz amém e Amém Amém Me ajuda Senhor em nome de Jesus também Amados gradativamente A igreja cristã contemporânea ela foi perdendo esse modelo de missão, esse, essa missão que acontece fora das quatro paredes da igreja, a igreja contemporânea cada vez mais está voltada para dentro das quatro paredes, ela vive para acontecer o que acontece dentro dos seus templos físicos, e cada vez mais a igreja contemporânea está desconfigurada, da missão inicial dela, que era uma missão de envio, ou que é uma missão de envio, eu vos envio, disse Jesus, não eu vos congregam, mas eu os envio como ovelhas no meio de lobos, então dentro da igreja, Todos nós que aqui estamos, não só eu ou o Fábio Júnior que estamos mais alto aqui, só estamos mais alto só para você me ver melhor, porque no pé da cruz o terreno é plano, irmãos. Mas todos nós somos ministros fora da igreja, todos nós somos missionários. E em todo tempo, em todo lugar, todos nós somos adoradores, discípulos de Jesus nós não vivemos para viver aqui dentro, nós somos treinados para viver lá fora, nós temos que voltar a ser a igreja da segunda-feira, quando o culto de domingo acaba e todos nós voltamos para as nossas famílias, para o nosso círculo social, para os nossos vizinhos, para os nossos afazeres domésticos, nesse momento nós estamos vivendo o envio de Jesus, nós somos a partir deste momento missionários no decorrer dos nossos dias, da nossa semana, de tal forma que a igreja, ela não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida para aquilo que Deus vai fazer, em nome de Jesus. Hoje, na igreja contemporânea, a igreja ela se reúne em um auditório, mas ela não é um auditório, a igreja ela é uma família, formada por filhos, filhas, pais espirituais, onde todos nós, nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, a sua imagem, a sua semelhança, e somos enviados para discipular as pessoas, para sermos luz no meio das trevas… a igreja, ela só existe como igreja, quando ela passa a ser relevante à vida dos outros… Ali a igreja passa a existir Uma igreja Quando eu digo igreja somos nós Uma igreja ela não, ela não fecha por falta de dinheiro Uma igreja ela fecha Por falta de relevância na sociedade Quando se apaga uma igreja e ninguém sente falta dela Sinal que ela não é relevante Se Deus arrebatasse essa igreja essa igreja aqui de Santos quanto da sociedade de Santos sentiria falta quanto dos nossos vizinhos sentiriam falta quanto das universidades sentiriam falta dos missionários desta igreja que são enviados na igreja da segunda-feira quando uma igreja se torna relevante na sociedade onde ela está inserida ela não é Reconhecida pelo número de pessoas que sentam em suas confortáveis poltronas, mas ela é conhecida pelo número de pessoas que são enviadas, que tem um senso de missão, que tem um senso de comissão, de comissionamento celestial. Eu não faço parte de um auditório todo domingo à noite, eu faço parte de uma família, eu pertenço a um lugar aonde eu sou enviado, para fazer diferença por onde eu for, isso é a igreja… e a igreja ela se movimenta, ela é uma força em movimento, essa força em movimento ela se movimenta em três dimensões… Primeira dessas dimensões é a dimensão profética. Eu nem, nem comecei a pregar ainda, tá? Então é só a introdução aqui. É a dimensão profética. Diga a dimensão profética. Pedro, pregando em Jerusalém, ele disse em Atos 3,19: Arrependam-se. E voltem-se para Deus. Para que seus pecados sejam cancelados. Uma igreja que se move nessa direção profética, quando o envio, quando a igreja da segunda-feira começa, ela é uma igreja que proclama o reino de Deus, mas ela traz a consciência, o juízo sobre o pecado, ela não se adapta ao pecado do mundo presente, do século presente, para agradar pessoas, mas ela se move numa dimensão profética, exatamente para ir contra a cultura, para confrontar o pecado porque Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, é uma igreja que prega mudança de vida, o que é uma conversão? Não é um catequismo evangélico, uma conversão é uma mudança de vida, você teve um encontro com Jesus, então o que você fazia, que agora entristece a Deus, você não faz mais, porque alguém te obrigou? Não, mas porque você ama aquele que você encontrou, amém? ela se move também, numa dimensão apostólica, então Paulo, vai orientar o seu filho na fé, Tito, em Tito 1:5, e ele diz, a razão de tê-lo deixado em Creta, foi para que você, pusesse em ordem, o que ainda faltava, e constituísse, Presbíteros em cada cidade, como eu o instruí, uma igreja que é enviada na segunda-feira, quando o culto termina, é uma igreja que ela precisa ser apostólica, ela precisa abrir caminhos, ela precisa formar discípulos, ela precisa treinar pessoas e enviar pessoas, porque apenas 2% das pessoas que se convertem, serão usadas atrás de um púlpito mas a grande maioria da igreja, vou dizer, vai, 5% talvez, mas 95% vão ser usadas nas suas montanhas de influência, na economia, nos negócios, no esporte, na, es, na família, na escola, na educação, em casa, as pessoas vão ser usadas na sociedade como missionários enviados, então, uma igreja apostólica, é uma igreja que reconhece esse envio, que não forma pessoas para o clero evangélico, quem está aqui diga amém irmãos, mas que forma pessoas para mudar a sociedade onde elas estão inseridas, igreja apostólica, ela é uma igreja que vai até os confins da terra para pregar o Evangelho, é uma igreja que não tem limites, ela não é uma corporação que vai abrindo filiais, mas ela é uma igreja orgânica que por onde ela vai as pessoas vão se salvando, e ela vai aglutinando essas pessoas para treinar e enviar ainda mais pessoas, esse é o crescimento saudável de uma igreja apostólica e profética, mas ela também tem uma terceira, ela também é pastoral, Romanos 16, Romanos 16, 1 diz, Recomendo-lhes, nossa irmã Febe, serva, da igreja em semcreia, uma igreja pastoral, é uma igreja que cuida de pessoas, que se preocupa com gente, que não tem meta financeira, que não está para colocar propósitos de, de venda de produtos, mas é uma igreja que se preocupa com as almas aflitas que se preocupa com os problemas da cidade, com os problemas da sociedade, uma igreja que vai gerando saúde, vai gerando equilíbrio, por onde ela passa, porque os dons disponibilizados pelo Espírito Santo, eles vão sendo expostos pela igreja, onde ela está capilarizada, onde ela está inserida na sociedade, então é nessa esfera pastoral, que acontecem as transformações o desenvolvimento das pessoas, e é por isso que a gente faz reuniões todas as terças-feiras nas casas, é por isso que a gente se reúne em células, porque são nas células que nós criamos os vínculos, os relacionamentos que eu e a pastora conseguimos saber aqueles que nós estamos pastoreando, conseguimos orar por aqueles que pedem ajuda, conseguimos aconselhar aqueles que precisam de conselho, e conseguimos treinar pessoas, para poder cuidar de mais pessoas, quem está aqui? Nosso modelo de inspiração, não é célula de 12, célula de 15, célula de 14, o nosso modelo de inspiração é Jesus, é cuidar de almas, é cuidar de pessoas, é deixar os 99 para buscar a ovelha que se perdeu, a centésima ovelha, Lucas 10, ou melhor, Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com Ele, vai eu posso dizer, e faça o mesmo, seja enviado, seja comissionado, quer dizer, se a igreja contemporânea tem se desconfigurado do seu envio principal, do seu papel na sociedade, a gente precisa rever isso, o nosso esforço é para rever isso, eu tinha separado umas fotos, mas eu não vou nem mostrar, ah, então vou mostrar, vai... Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui Eu estou mostrando aqui, não para dizer que a gente tem um rei na barriga, irmãos Mas eu estou mostrando aqui só para dizer que nós estamos procurando viver o que estamos pregando aqui A espada corta primeiro aqui, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, quem está aqui, irmãos Então, desde o período da pandemia, pode ir jogando as fotos aí A gente começou a aumentar a quantidade de cestas básicas a serem entregues na Vila Gilda num lugar onde a gente tem o um restaurante popular. E a gente começou com 700, Mil 1000, 1200. E agora no Natal agora a gente vai para mais de 1500 cestas básicas entregues. Na primeira vez que a gente entregou, foi um transtorno, foi esquisito, ó, ó, os guerreiros aí, ó. Na primeira vez que a gente entregou, foi um transtorno, foi esquisito, que a gente não esperava que ia ser, ó. Uma confusão, mas aí na segunda vez a gente se organizou, colocou gradil, separou por ordem alfabética E o negócio funcionou direitinho e a gente foi ganhando autoridade, e cada vez mais E aí no Natal do ano passado a gente entregou com panetone também, 1.200 panetones Então esse ano a gente está se programando para fazer isso também E aí eu queria te convidar quando isso acontecer para você ir Por quê? Porque se essa palavra é verdadeira, ela não é para ser vivida só pelos ministros da assistência social da igreja, ela é uma palavra para ser vivida por todos nós, então você precisa ir, você precisa querer se envolver, pô pastor eu venho para o culto, mas você já foi para uma ação social dessa? Você já foi lá tentar ajudar, a descarregar o caminhão, se oferecer, ver, assistir, orar, porque ninguém recebe uma cesta básica sem antes receber uma oração com imposição de mãos, os intercessores vão, faz uma linha... Galera chega primeiro, recebe a cesta Na hora que está saindo, pega no gancho Chega aí, o que você quer de oração Como que eu posso te abençoar E a galera já fica ministrando Então, você precisa Ajudar com isso Porque se a gente é uma igreja de dentro para fora Obrigado amados pelas fotos Se a gente é uma igreja de dentro para fora E se a gente Foi enviado como ovelha no meio de lobo A gente tem que ter algumas características E agora que eu vou começar a pregar a primeira delas, ela precisa ser uma igreja voltada para a cidade, não para o seu auditório, mas voltada para a cidade. Posso ouvir um amém? No versículo 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ele estava preocupado com a cidade de Cafarnaum ele já havia passado por lá, e ele voltou na cidade, por quê? porque é na cidade que as pessoas vivem, é na cidade que o pecado prospera, é nas esquinas do pecado que as pessoas são tragadas, é na cidade que as pessoas dão cabo de sua vida, é na cidade que as pessoas desfazem as suas famílias, explodem os seus relacionamentos, é na cidade que acontece violência, é na cidade que tem desigualdade social, não é dentro da igreja que isso acontece, isso acontece na cidade, a igreja precisa ser treinada para tocar a sua cidade, onde ela está inserida, amar a cidade, profetizar a cidade, todas as vezes que eu vou mentorear pastores, o primeiro ponto da minha conversa é esse com eles, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui cuidar do pastor Fabiano, ele foi me buscar todo feliz no aeroporto, e aí, ele falou: e pastor, o senhor quer conhecer o quê aqui em Belo Horizonte? O senhor quer turistar? Quer conhecer o quê? Falei: eu quero conhecer o cemitério. Cemitério, ele estava todo cheio de cuidado comigo, tipo, bom pastor Eric. Falei: é, se tem cemitério aqui? Ele: tem, me leva lá. A gente estava indo no cemitério, ele disse: desculpa perguntar, por que o cemitério? Falei: por quê? Porque se você não tiver disposto a morrer por essa cidade e ser enterrado nesse cemitério, essa igreja nunca vai acontecer. Falei para ele. Se você não amar essa cidade e não tiver disposto a morrer por ela e ser enterrado nesse cemitério, essa igreja nunca vai acontecer. Porque essa igreja não vai ser um trampolim para você chegar em outros lugares. Ele começou a chorar. Porque ele não amava Belo Horizonte do jeito que Jesus esperava. Foi a primeira na cara. pum Mas ele se abriu e falou: "Eu tenho dificuldade porque toda a parte ruim da minha vida eu vivi aqui em Belo Horizonte e minha parte boa eu me converti em São Paulo e eu vivi em São Paulo". Então eu tenho dificuldade porque tudo que é bom de Deus eu vivi em São Paulo, tudo que é ruim do diabo eu vivi em Belo Horizonte. E você acha que Deus te trouxe para cá para quê? Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça. Né? Hoje, o cara ama a cidade, não sai de lá por nada. Falo para ele: Não, vem aqui fazer uma visita de quarta-feira, só para ver como que está o Fábio Júnior. Ele não sai, não sai de Belo Horizonte. Porque se a gente não ama a cidade, a obra não acontece. Quem está aqui, irmãos? Segundo ponto: Você, uma igreja treinada para viver entre os lobos, é uma igreja ativa nas casas. Sabe por que esta igreja não fechou na pandemia? Porque esta igreja cresceu três vezes mais na pandemia. E sabe por que esta igreja cresceu três vezes mais na pandemia? Porque ela acontecia nas casas, através dos aplicativos, das reuniões, ela nunca deixou de existir como igreja. Ela nunca tirou férias. Ela nunca tirou folga. Sempre nas casas o Evangelho vai prosperar, parte B, o povo ouviu falar que Ele estava em casa, em casa... uma igreja que, que é treinada para viver entre os lobos, número 3, ela quebra paradigmas bíblicos... diz assim o versículo 2, então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar junto à porta e Ele lhe pregava a palavra, então designou alguns para apóstolos, Efésios 4, 11 e 12, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para as evangelistas, outros para as pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, na época quando Jesus estava é, fundando a sua igreja com os doze discípulos, mas as mulheres, porque elas também estavam presentes ali, os paradigmas precisavam ser quebrados, não tinha escola de teologia, ninguém for, se formou fariseu, ninguém era treinado para pregar em sinagogas, os paradigmas precisavam ser quebrados, e Ele empoderou as pessoas que ali estavam com Ele, uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas, para pastores e para, para mestres, ele empoderou essas pessoas com aquilo que estava sobre ele, então até os dias de hoje, uma igreja treinada para viver entre os lobros é uma igreja em que ministra autoridade sobre as pessoas, uma que a gente chama de impartição né, é uma impartição de autoridade é como se você recebesse daquilo que a tua cobertura recebe, por isso é importante você ter uma boa cobertura, porque a Bíblia diz que o óleo vem e desce pela barba de arão, a cobertura, quando Deus unge a tua cobertura, se você tem uma cobertura fraudulenta ou, ou com brechas, a sua vida é alcançada por aquilo também, então o empoderamento que quebra paradigmas bíblicos que é Deus não vai usar o pastor, o sumo sacerdote, o querubim, o vice-querubim Deus vai usar a igreja dele O poder não está sobre os que estão sobre uma plataforma O poder está sobre todos nós, amados Número 4 Uma igreja que vive entre os lobos que é treinada para viver entre os lobos, é uma igreja que está aberta para os que mais precisam... gosto do versículo 3 que diz, vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles... sabe é uma atmosfera de ajuda mútua, é uma cultura de ajudar quem precisa... Não é uma cultura egocêntrica, de que eu vou pegar aquilo que me serve, e se essa pessoa não puder me ajudar em nada, ela não é útil para mim, não. Mas é uma cultura de servidão, é uma cultura de eu quero ajudar, eu quero servir. Eu quero ser útil, eu quero me preocupar com os que mais precisam. Então isso torna a igreja, uma igreja com uma atmosfera de graça não de religiosidade, mas de graça, não de legalismo, mas de perdão, de graça, se torna uma igreja inclusiva, uma igreja que tem a sua doutrina, que é pautada nas Escrituras, mas que ama pessoas, não rasga a Bíblia por causa deste amor, mas considera as pessoas, como pessoas e se preocupa com as pessoas como pessoas, e isso está tão em falta na nossa geração, porque cada vez mais as pessoas na nossa geração, e na igreja contemporânea, são um número só, então nós precisamos viver esse ambiente de retidão, esse ambiente de graça, esse ambiente de redenção, vai passar as eleições e a igreja vai continuar sendo igreja, independente de quem seja o presidente do Brasil, e o papel da igreja vai continuar sendo o mesmo, o envio da igreja vai continuar sendo entre os lobos, nada vai mudar, porque Jesus disse isso, e a nossa função vai continuar sendo salvar pessoas independente de quais sejam as ideologias as opiniões, os lados que elas assumiram em uma campanha o nosso papel é continuar amando e salvando as almas quem está aqui diz amém irmãos nós precisamos agir uma igreja que é enviada entre os lobos com criatividade para vencer as barreiras Versículo 4 Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão Removeram parte do telhado onde Jesus estava E ali baixaram sobre o teto a maca onde o paralítico estava deitado Olhe bem para cá irmãos Tinha muita gente na igreja, não cabia mais Não tinha por onde entrar Eu queria conhecer esses quatro meninos Um dia eu vou conhecer esses caras Os amigos do paralítico Bíblia não fala o nome, mas os caras eram brother quem está aqui, irmãos? Os caras eram brother. Os caras chegaram junto. Os caras podiam estar tá ali se enfiando no meio da multidão para receber a porção deles. Os caras perderam 80% do culto para carregar o amigo numa cama para tentar resolver o problema do amigo de como vai enfiar o amigo debaixo do nariz de Jesus. Isso que é amigo, quem está aqui? A gente precisa de amigos assim. Será que a pessoa que está do teu lado te carregaria? é Fabio Júnior? Eu não sei, irmão. Fábio Júnior está mais me chutando que me carregando. Será? Que nós somos uma igreja assim? A gente tem que se envergonhar quem está aqui, irmãos. A gente tem que se envergonhar. Às vezes o irmão Paz está vendo na chuva o cara indo embora, passa na posse e tchó. É? posso falar? Fala ou não fala? a gente tem que se preocupar porque são nos detalhes que a gente vai fazer a diferença a calçada da igreja estava toda arrebentada aí o segurança da igreja, o irmão da igreja que faz a segurança aqui durante o dia me falou, pastor, estava uma velhinha passando ela tropeçou na calçada quebrada eu fui lá socorrer ela eu falei a responsabilidade da calçada é da igreja, né? Falei, meu Deus, não acredito, cara. Falei, nós vamos consertar essa calçada. E a gente se apertou para fazer isso. E a gente consertou a calçada. Não terminamos ainda, mas você vai passar pela calçada vai estar tá arrumada hoje. Porque eu falei, a igreja não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Quem está aqui, irmãos? A igreja é o que levanta, o que tropeçou, não leva as pessoas para tropeçar. Mas é com criatividade que a gente faz a diferença. Porque a velhinha mora aqui, é vizinha, ela vai passar de novo ali. E ela vai falar, se preocuparam comigo. E nós vamos ganhar ela para Jesus. Número 6. Olha como que a feijoada é bom, né? Quando a pregação é rala, é um, dois, 3, né? 6 nós vamos exercer o ministério com fé, para viver entre o lobo você precisa ter fé, versículo 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados, a fé dos amigos, curou o paralítico, a sua fé vai curar a tua família, a sua fé vai curar a tua cidade a sua fé vai curar os teus negócios, a sua fé vai curar por onde você passar, então amados, olhem bem para cá, nós não podemos entrar em pânico diante das situações, não podemos entrar em pânico diante da calamidade do Brasil, da calamidade das eleições, do futuro do Brasil, do mundo, das pessoas. Deixe dizer uma coisa: o Senhor reina. E ele continua governando. É a fé. Nós Somos filhos dessa nova aliança Nós não somos escravos da velha aliança Nós somos filhos da nova aliança Então quando a gente entra em pânico Diante das situações A gente está evidenciando as, as velhas regras Nós estamos dizendo que A fé não é importante para nós Que o que é importante é A nossa segurança A nossa estabilidade Efésios 5,8 porque outra hora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz do Senhor. E diz assim, vivam como filhos da luz. Então quanto mais trevas tiverem sobre a face da terra, mais a tua luz vai brilhar. Nós éramos trevas. Mas um dia a gente encontrou Jesus. E a Bíblia te diz te chama agora, de filho da luz você não depende de nada que aconteça aqui fora, para brilhar ou deixar de brilhar você, a Bíblia te chama de filho da luz você é filho da luz número 7, nós uma igreja enviada e treinada para viver entre os lobos é uma igreja que confronta a religiosidade amém, gostei Versículo 6 e 8... E estavam... É, essa palavra aqui está confrontando a religiosidade, irmãos... Estou rasgando a teologia de alguns aqui... Mas é para um bom propósito... Porque o reino é maior do que a teologia... Amém. Versículo 6 e 8 diz... Estavam sentados ali alguns mestres da lei... Raciocinando no seu íntimo... Porque esse homem fala assim... Está blasfemando... Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus... Jesus logo percebeu o espírito dos caras e viu o que eles estavam pensando e disse por que vocês estão remoendo estas coisas em seus corações? quem está aqui? seja bem sincero você já remoeu coisas no seu coração? quem já remoeu, levanta a mão aqui é como se Jesus sou, soubesse ele sabe de quando nós remoemos coisas no nosso coração É como se Jesus instalasse nesse telão aqui Um sistema tecnológico Que todo mundo que está remoendo alguma coisa no coração Aparecesse o nome e o que está remoendo Você ia voltar? Você ia voltar domingo que vem? Ei irmãos Jesus está olhando a religiosidade dos caras Só que os caras não sabem que Jesus está vendo Mas Jesus está vendo eu tenho que tomar cuidado para que eu não fique pego na minha religiosidade Você tem que tomar esse mesmo cuidado Porque às vezes a gente aprende a ser evangélico de carteirinha Sabe os protocolos, sabe como falar, sabe como agir Mas às vezes a gente não está sendo mais religioso do que discípulo de Jesus Uma igreja enviada no meio dos lobos é uma igreja que confronta a religiosidade A religiosidade gosto muito de uma frase do pastor Bill Johnson que ele diz Não posso me dar ao luxo de ter um pensamento na minha mente que não esteja na mente de Deus Isso é forte, quem está aqui? Eu tenho que ter uma mente ativa A chave para que eu me desenvolva é ter uma mentalidade próspera Uma mentalidade miserável me leva ao escândalo, a religiosidade, uma mentalidade religiosa, traz orfandade, eu não me sinto filho de Deus, traz murmuração, traz deslealdade, traz avareza financeira, o desejo de Jesus, no seu ministério na terra, foi destruir a religiosidade os caras que mais apanharam, foram os religiosos no ministério de Jesus, o desejo de Jesus, é nos dar as opções, mas de tal forma que as opções, nós possamos escolher elas, com uma mente seletiva, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança não vou ficar remoendo isso na minha mente, no meu coração, eu entrego nos pés de Jesus, e agora se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre, diz a palavra, amém? Então aí eu vou em frente, deixa eu ligar o ar aqui que está um calor irmãos, eu desliguei aqui, mas agora eu vou apertar o botão aqui de novo, peraí, maravilha, você que desligou né Fábio Júnior? Vai com calor... Número 8 Uma igreja enviada entre os lobos É uma igreja que tem ativo O seu ministério integral Versículo 9 Que é mais fácil dizer Ao, paral ao paralítico Seus pecados estão perdoados Ou levanta-se Pegue a sua maca E ande O ministério integral São Os cinco ministérios liberados por Jesus para a sua igreja, o apostólico, o profético, o evangelístico, o pastoral e o mestre, é uma igreja que fala e ela usa todas as ferramentas, para discipular, para formar, para capacitar e para enviar pessoas, é uma igreja integral, uma igreja que se preocupa com Abraão, Isaac e Jacó, é uma igreja que se preocupa com três gerações, os mais experientes na vida, os que estão em fase de produção, e os que estão em fase de desenvolvimento, então é uma igreja que se preocupa com o culto de homens, com o culto de senhoras, com o culto das crianças, com o culto dos teens, com o culto dos empresários, com o culto dos... dos Trinta mais com todos da sociedade. Por quê? Porque é uma igreja segmentada. É uma igreja que traz a mensagem de Deus partilhada para aquele segmento. É uma igreja integral. E é isso que nos inspira. Quem está aqui, irmãos? se alguém me dizer que tem alguma coisa nova para ser, ser feito, me fala que a gente faz oh, pastor, nós não estamos falando com essa galera nós vamos falar, vamos fazer como que a gente faz eu fico pensando, o que mais senhor, o senhor tem o que mais eu posso fazer estabelece um ministério voltado número 9, para os que estão fora da igreja se preocupa com a missão integral, com aqueles que estão dentro da igreja mas a igreja é um ponto de partida, não de chegada apenas, versículo 10 e 11 diz, mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta, pegue a sua maca e vai para fora, vai para casa, vai lá para fora, aqui cara, sua parte já foi, agora você vai ser usado lá fora, é igreja, rua, igreja, rua, igreja, cidade, igreja, cidade, isso é a Eclésia, chamados para fora, não para dentro, para fora, eu gosto muito de uma frase do pastor Rick Warner, e ele diz, a igreja é a única associação que existe para não associados, porque aqui não é uma, uma coisa que a gente vai fazer, um clube, não um clube, um clube espiritual, a igreja existe de uma maneira selvagem, ela existe para tocar aqueles que ainda não foram tocados por ela, por isso a palavra do Senhor diz, crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, mas primeiro você, e através de você a sua casa, você perdeu a chance de salvar a tua família agora… eu vou sua mão direita ao céu, você crê, você tem fé, se você é essa igreja aqui, eu profetizo em nome de Jesus, que até o final do ano, a família que você está orando, vai estar sentado do teu lado nessa cadeira, para a honra e glória do Senhor Jesus, quem recebe diz amém. Uma igreja treinada para viver entre os lobos Número 10 10, meu Deus Está acabando irmãos Parece redundante Mas a gente pode tratar isso Como um item, porque É uma igreja que precisa Gerar impacto na sociedade Versículo 12 Ele se levantou Pegou a maca E saiu à vista de todos estes ficaram atônitos E glorificaram a Deus Dizendo, nunca vimos Nada igual Repete comigo, nunca vimos nada igual, nunca vi nada igual. Mais alto nunca nada igual. Vai ser assim que as pessoas Vão olhar para você agora <risos> Nunca vi nada igual <risos> Nunca vi nada igual É o um impacto, é o um espírito de excelência As pessoas vão dizer, cara, eu nunca vi nada igual eu, eu já vi muitos funcionários aqui, mas eu nunca vi nada igual a você Eu já vi muitos casais, mas eu nunca vi nada igual a sua família Eu já vi muitos pais educando os filhos, mas eu nunca vi nada igual a você educando seus filhos eu nunca vi nada igual, a maneira que você administra o seu tempo, os seus recursos, a sua vontade, eu nunca vi nada igual, é uma igreja que começa a impactar a sociedade… O nosso maior empreendimento, não são os nossos prédios, eles são importância, para nós treinarmos as pessoas, e eles são equipamentos que Deus confiou a nós. Mas o nosso maior empreendimento não são os nossos prédios, aqui, ali, predinho, casinha, terreno. Não é isso. O nosso maior empreendimento são as vidas. As vidas, as almas. Por que, que a gente faz o dia das crianças? Por causa das almas. Por que, que a gente faz o evangelismo de carnaval? É por causa das almas. Por que a gente faz reunião de oração segunda-feira de manhã na capela? É por causa da? Das almas, diga alma. Das almas. É por que a gente faz célula? É por causa da das almas? E por que a gente se preocupa com vidas transformadas? Abacuque, capítulo 2, versículo 14, diz. E a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. É assim que a igreja vai cobrindo a terra. Então é um, é um ambiente liberado, irmãos. Sabe por que você ama a tua igreja? Você ama a tua igreja? Espero que sim, né? Sabe por que você ama a tua igreja? Você ama a tua igreja porque. Aqui, aqui existe um ambiente onde os milagres acontecem, e não depende de quem está aqui em cima, não depende de quem está tocando, só depende de você, é um ambiente onde cura, sinais, maravilhas acontecem, é uma revolução do céu… Quando a gente vai estabelecendo as nossas prioridades No céu A terra vai recebendo os comandos E ela vai entrando em sintonia com as prioridades do céu É como se você falasse Vou viver primeiro a vontade do Senhor E as demais coisas me serão acrescentadas Quem está entendendo aqui? A igreja contemporânea da nossa geração É uma igreja muito rasa você sabe disso. E essa crítica ela é também a nós. Mas a gente se orgulha de saber que pelo menos a gente está ouvindo essa mensagem e ela serve como uma régua para a gente. E a gente está passando bem em alguns aspectos aqui. Mas a igreja da nossa geração, independente do tamanho, eu vou pregar essa palavra aqui para os pastores independente do tamanho, da denominação, da doutrina, a maioria das igrejas contemporâneas da nossa geração, ou elas são igrejas fábricas, igrejas, que, querem investir em lucros imediatos, e se transformam em auditórios, e ali, não estou dizendo se isso é certo ou se é errado, mas igrejas, igrejas, também da nossa geração são igrejas fantasias que são igrejas que investem no prazer imediato não pregam da eternidade não se preocupam se isso vai te levar ou te tirar do céu, não se preocupam em te fazer feliz mas existe igrejas família um lugar onde você pertence um lugar que se preocupa com a próxima geração, uma família ela existe para liberar para a próxima geração, as heranças e os legados, então é uma igreja que se preocupa com um bom testemunho, se preocupa com o que a sociedade pensa acerca dela, e se preocupa com a relevância que ela tem diante da sociedade, no Velho Testamento, a família biológica, ela, ela era patriarcal, no Novo Testamento, a família da fé, ela é espiritual, ela é igreja, então a tua igreja, é uma família a você pertencer, não é um auditória a você frequentar, e não é palestras que vão te fazer melhor, mas a tua igreja, é uma igreja que te faz, se sentir responsável, por deixar para as próximas gerações, um legado, e uma herança, amém? se você ama a tua igreja, se você ama, faz assim, vai. amei a espontaneidade de vocês, teve um pastor, Michael Brenor, ele disse, 80% das igrejas estão jogando basquete, sem bola, e sem cesta, prazer tem jogar basquete sem bola e sem cesta, que prazer tem a gente ser um auditório grande, bonito rico, que prazer tem a gente fazer as pessoas se sentirem bem se a gente não está marcando gol, se a gente não está fazendo cesta, se a gente não está preparando uma nova geração nós precisamos viver uma cultura de discipulado um ensino perseverante por isso que a gente tem as escolas aqui na igreja para insistir no ensino, para insistir no discipulado, ser uma igreja apostólica, profética, pastoral, mestral, evangelística, ser uma igreja integral, significa ser uma igreja que se preocupa com tudo, em todo o tempo, de tal forma que ela alcança os confins da terra, por causa da sua preocupação, Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e sermeão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, Efésios 5,16, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, a Bíblia está dizendo, os dias são bons, não, os dias são maus, vai ficar bom? Não está dizendo que vai ficar bom está dizendo que os dias são os maus, está dizendo que a igreja madura, que foi treinada para ser enviada entre os lobos, é uma igreja que aproveita ao máximo cada oportunidade, então levante sua mão aos céus, que o Senhor abra os teus olhos para você enxergar as oportunidades através das dificuldades, quem recebe diz amém… Espírito Santo, querido Espírito Santo, amado Espírito Santo. Júnior, você consegue cantar aquela do, do domingo passado? Honra, glória. Esse, essa equipe aqui sabe tocar? Não pegaram? Como não pegaram? Vou te pegar depois, segundo acabar. Você acha que vai? Honra, glória, força. No meu tom. Vamos colocar de pé a Maria Igreja. Aleluia. os teus olhos, levante suas mãos ao céu.